1: Le Quai est l'invité de Topette ce soir. Attention, quand je dis Le Quai, je parle bien du CDN, le Centre Dramatique National, et du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine. Je crois que j'ai tout bon. Séverine Hamelin, bonsoir. Tu es quel micro, tu es le jaune et vert. Ça va
2: Bonsoir. Jaune et vert, va bien. Merci. Oui,
1: donc tu es la responsable des publics du CDN. De quoi parlons-nous ce soir
2: et eh bien, actualité du mois de novembre, et puis comme d'habitude pour le CDN, une création qui se profile au nom d'échappés.
1: Très bien, donc ça, ce sera en première partie d'émission. Marion Colletter, directrice adjointe du CNDC est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour le CNDC justement, qu'est-ce qu'on va parler de quoi
0: bah, c'est la première fois qu'on se rencontre donc euh, rapidement euh, donner un peu les, 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 les gros axes du début de saison et euh, comme pour le CDN, axé aussi sur la programmation de novembre.
1: Et ça ce sera en première deuxième partie d'émission puisqu'en troisième partie nous aurons Julien chroniqueur volant de l'émission. Bonsoir. Bonsoir PB. Alors tu n'es pas tout seul, tu es venu avec Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. De vous. Pareil, même question, vous allez nous parler de quoi, les gars Eh ben, on va parler de Baptiste surtout et de son compte Instagram, le film du jour. Le film du jour qui parle de. De cinéma, surtout. Moi, Je l'aurais presque deviné, tu vois. <rire> Nicolas, un peu plus tard, en fin d'émission, nous proposera un micro-trottoir à propos des actes manqués. En live ou en podcast, sur le site de radio-g.fr, vous écoutez Topette et vous pouvez réagir en direct, c'est incroyable, avec l'arrobase PB sur Twitter ou Instagram, tout simplement.
3: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
1: Et avant tout ça, parce qu'il est bientôt l'heure de commencer à penser à manger, Sarah vous propose d'ouvrir votre appétit avec le restaurant Les Petits Prés.
4: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses en angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Aujourd'hui, je vous fais découvrir un restaurant dont vous avez forcément entendu parler. Petit indice, il a gagné un grand concours culinaire. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Samuel Albert et de son restaurant Les Petits Prêts, ouvert Place du Ralliement. J'avais tout entendu sur cet endroit, que les tarifs étaient plutôt élevés et j'avais peur que ce soit un peu surfait du fait de la médiatisation qu'il y avait eu autour de ce dernier. Et là, comme par magie, une signature chez le notaire me donne une vraie raison d'aller découvrir le lieu. En entrant, vous êtes attiré par la grande hauteur sous plafond et la décoration végétale et raffinée. Votre œil se détourne ensuite du décor pour admirer la cuisine ouverte où s'affaire les chefs C'est au second étage que l'on nous a conduit, dans une salle chaleureuse mais spacieuse où l'on apprécie une véritable ambiance Par ambiance, j'entends une salle où il y a de l'animation, des gens qui parlent sans se retenir, des rires, le tout sans que ce soit trop bruyant Et j'adore ça Cela devrait d'ailleurs être le critère numéro un ex avec la nourriture la carte est courte et variée, ce qui laisse un véritable choix aux clients. C'est un vrai bonheur d'avoir des propositions qui changent de tout ce que l'on peut voir. Pas tartare ni tataquiton ici. J'ai jeté mon dévolu sur une dorade accompagnée de panisse et fenouil. Merci de m'amener un peu de sud-est, c'est si rare. La cuisson du poisson était parfaite. Première fois que je vois du panisse dans un restaurant angevin, et c'était un régal. Pour info, le panier, c'est une spécialité du sud-est réalisée à base de farine de pois chiche. La texture était lisse et savamment relevée par un peu d'anis et d'olive noire, le tout pimpé par un condiment d'herbe fraîche qui boostait l'ensemble. Ici, vous prenez les garnitures en supplément et j'ai découvert avec passion leurs mini aubergines japonaises rôties au miso. Monsieur, quant à lui, a presque eu l'alarme lorsqu'il a mis en bouche le paleron Angus de Castille. Une viande maturée et persillée qui rappelle le bœuf de Kobe. Fondance extrême pour un morceau de viande de haut vol. Nous avons forcément testé la gaufre de pommes de terre qui fait la réputation de son chef et c'était un pur régal. Légère et croustillante, une vraie originalité réussie. Je me suis laissé tenter par un dessert figue et mûre à base de biscuits mirlitons, sorte de financier, une ganache montée à la mûre et d'autres chichis. La figue m'a laissé mi-figue mi-raisin. Les saveurs n'étaient pas très relevées et le biscuit un peu trop copieux. Je reste souvent déçue des desserts de restaurants qui restent toujours trop riches et pas assez goûteux. Mais bon, c'était joli, c'était bon et en revanche les miniardistes de café gourmand étaient très bonnes, délicates et travaillées. Le service a été parfait, prévenant, souriant, disponible et efficace. Tout ça en une heure top chrono pour le déjeuner, je leur tiens mon chapeau. Un endroit idéal, quelle que soit l'occasion. Déjeuner d'affaires, déjeuner familial, dîner en amoureux, dîner entre amis. Pour le tarif, comptez 25 euros le plat. Plat plus garniture, ce qui est totalement justifié vu la qualité d'aimer et le lieu. Les desserts, eux, sont un peu chers. 12 euros, ça pique. Mais dans l'ensemble, un super moment garanti. Les petits prêts, c'est place du ralliement 7 jours sur 7, de 8h du matin à 1h. Et les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi
1: Hum, mmh, un délice, ça donne envie d'aller manger. Hein. Donc si vous voulez réécouter le podcast ou découvrir d'autres bons plans resto sur Angers, c'est sur le site de Radio-G, onglet Podcast Plus. On va où
0: L'invité de Topette sur Radio-G.
1: Ça fait plaisir hein, d'avoir des invités, c'est toujours plus agréable pour une quotidienne qui est censée relayer les agitations locales. Et culturel, clin d'œil à ceux qui étaient là hier soir Séverine, bonsoir Rebonsoir, ça va toujours Ça va toujours Ça t'a ouvert l'appétit ce petit podcast restaurant Peut-être, moi
2: j'aime beaucoup Panisse, le sud de tout ça, ça me parle Panisse Ah, elle a parlé de la Panisse, ouais
1: Bon, moi je suis déjà largué. Du coup, tu es là, on va s'intéresser avec toi au spectacle échappé Dont tu as parlé tout à l'heure Qui sera programmé OK, à pas.
2: Euh, un petit rappel, un petit euh, clin d'œil, puisque pour le moment... Euh L'ouverture en, en, de septembre-octobre a été plus orientée vers des spectacles dans le festival qui étaient peut-être moins orientés jeunesse. Et là, effectivement, il y, a, il y a des spectacles qui vont arriver en novembre et décembre. Et il y a toute une programmation que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le site. Et puis, il y a des petits dépliants des aussi qui circulent. Voilà, avec bah, les spectacles adressés plutôt aux plus jeunes. Donc, on dit en famille, mais moi, je dis plutôt aussi jeune public puisque ça peut aussi concerner voilà, des, des animateurs, des éducateurs, des associations et aussi les familles. Pour venir au spectacle mais il y a aussi voilà, des visites qui sont proposées, des ateliers, enfin, voilà, d'autres choses aussi qui se passent au okay, quai. Mais on aura peut-être l'occasion, dans d'autres émissions, de parler vraiment spécifiquement d'un spectacle. Mais c'est juste pour rappeler ça, que, parce que peut-être que la programmation des débuts d'année voilà, était plus orientée vers les jeunes adultes et les adultes, et que là, il ne faut pas oublier que, en fait, voilà, on yes. peut y venir en famille. Et le prochain, c'est donc Crocodile, euh, qui, va bientôt, euh, ouais, qui va être là en novembre. Est-ce qu'on peut quand même savoir de quoi ça va parler, un petit peu Crocodile ou pas Crocodile, oui, on peut parler, bien sûr. Peut... C'est l'histoire... Alors, c'est pas une histoire très drôle. C'est l'histoire d'un jeune enfant, en fait, euh, du coup, euh, qui va euh, quitter son pays et de faire un très long périple pour arriver euh, jusqu'en Europe, en Italie. Euh, voilà, donc, c'est l'histoire d'un jeune enfant réfugié. Ouais, voilà, toutes ses euh, mésaventures et... Euh... Et, euh, et aussi bah, la difficulté de cela mais euh, fait de joie de rencontre et puis euh, d'adoption d'une autre culture d'un notre pays mais euh, en gardant un lien et euh, retrouver peut-être sa famille et on espère
1: tu... en tout cas. Quand tu parles de jeune public, c'est quel âge en fait parce que
2: Crocodile c'est à partir de alors celui-ci c'est plutôt à partir de 8 ans il me semble. 8 ans. Voilà. Ouais. ouais. Donc Julien sera présent tu iras le voir Oui, mais, bah, euh, pas, euh, bon on Ouais, on a eu on ne parle pas d'âge mental hein, on parle vraiment d'âge et euh, <rire> du coup euh, on a des spectacles à partir de 6 7 ans. Voilà cette année on va dire
1: Et, et tu disais justement qu'il y a eu un début de saison plutôt euh, pas rocambolesque mais assez incisif ok euh, C'est habituel ou pas dans la programmation de saison d'avoir des, des moments famille comme ça ou pas
2: oui. oui, ça c'est quelque chose qui, est, euh, qui fait partie un peu de, de, de la structure c'est partagé d'ailleurs avec le CNDC régulièrement. Enfin, voilà. euh, ce sont des structures qui sont voilà, l'ouverture à tous. Hein. Nous sommes un service public de la culture, donc euh, c'est important en fait, d'essayer de, ouais, d'avoir une programmation. Alors, on ne peut pas avoir des programmations pour tous les âges de la vie, peut-être, parce que les tout petits, c'est peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, il y a voilà, un œil qui est porté sur cela.
1: Et du coup, Marion, au CNDC, vous proposez aussi des choses pour les jeunes enfants Enfin, les enfants
0: alors, euh, on n'a pas une programmation spécialisée jeune public, euh, comme Séverine je, je conçois plutôt le spectacle pour du tout public euh, donc des fois il n'est pas nécessaire de, de spécifier que c'est un spectacle à partir de 6 ans mais si euh, l'enfant est accompagné accompagné dans dans la dans, dans son rôle de spectateur ou spectatrice devant ce spectacle, ça peut être vu effectivement par tout public euh, Dans notre saison, par exemple euh, le spectacle de Ousmane Si qui sera présenté en mars, Queen Blood et visible vraiment par, par un public à partir
1: de 5-6
0: ans, peu importe
1: en fait. Pareil, Queen Blood, on peut peut-être savoir de quoi ça parle. Qu'est-ce qui, qu qui est mis en scène C'est que c'est une chorégraphie du coup
0: Alors, c'est une pièce chorégraphique effectivement de Ousmane Si, qui est un, un chorégraphe, un grand, grand chorégraphe de la house dance, qui malheureusement nous a quittés euh, l'année dernière. Mais son travail continue d'être activé par euh, un groupe de danseuses, le groupe Paradoxal. Donc, je précise de danseuses parce qu'effectivement, c'est un groupe exclusif. Féminin, euh, ce qui est assez rare dans le hip-hop et qui continue à traverser vraiment ce, ce travail euh, en même temps d'une écriture très fine de la house et d'une mixité aussi de toutes les cultures qui font la richesse de, de cette danse-là sur le plateau.
1: Julien, tu connais l'artiste de cité J'ai perdu le nom, hein, désolé. Ousmane, non, si.
5: Ousmane Si. Je ne suis pas très calé en danse et euh, donc c'est pour ça que j'essaye de m'ouvrir à plus en plus d'art, que ce soit la musique, bon, le théâtre, je connais un petit peu, mais. Ce serait intéressant justement d'aller voir cette pièce chorégraphique, comme tu dis.
0: C'est d'ailleurs une pièce qui ouvrira le, le festival Conversation, qui sera le festival qui... qui un autre euh,
1: festival, alors ok encore. C'est quand c'est Un, quoi, ça, un je suis autre con.
0: moment. C'est en mars, donc on a le temps, ah, on va en reparler avec voilà, vous. Vous pourrez, vous
1: pourrez revenir j'y compte bien, j'y compte bien Séverine, on va revenir un petit peu au quai même, sur cette histoire de, de public un peu plus jeune enfin le quai CDN je précise euh, tu as parlé d'ateliers, de visites qu'est-ce oui. qui se passe précisément pour les, les jeunes c'est de, de la pratique, ils mettent en place des... oui, ben
2: là, il y a différentes choses Alors c'est un programme, euh, voilà, je n'ai pas tout en tête je ne vais pas, pas tout détailler mais vous le trouvez sur le site on propose des visites en famille euh, des, des samedis ou des mercredis on a aussi une action qui s'appelle Brûler les planches c'est du coup une visite associée à un atelier d'initiation au théâtre on s'initie un petit peu voilà, sur le plateau avec une, une artiste parce que, je dis une, parce que là on travaille plutôt aussi avec des femmes euh, et puis on, on essaye un peu aussi de voir ce que c'est que la lumière, la régie voilà, c'est un atelier qu'on peut faire en, en famille en tout cas on va le proposer et puis il y a aussi un atelier philo en lien avec un spectacle, enfin, voilà, des choses qui sont vraiment a, a, en fait, associées à la programmation de spectacle de la, de la saison Jeune Public
1: Que ce soit le CDN ou le CNDC, pourquoi vouloir s'intéresser au Jeune Public
2: bah, C'est un public <rire> en fait nous sommes vraiment ouverts à tous donc on ne peut pas laisser de côté aujourd'hui euh, il me semble, en tout cas moi c'est mon point de vue en plus moi je suis responsable des relations avec les publics donc, euh, voilà, on... et puis surtout il y a des formes euh, aussi artistiques qui sont extrêmement intéressantes euh, qui, qui nous permettent aussi euh, d'accueillir euh, des publics différents, si on veut une grande mixité de publics euh, dans les lieux euh, comme les nôtres qui sont, euh, je vous le dis quand même, avec une mission de service public importante, ben, c'est ça on euh, ne enfin, pourrait pas faire qu'un même genre en fait artistique, donc c'est euh, et, et le et c'est vrai que aujourd'hui beaucoup d'artistes, en tout cas, c'est vrai euh, comme disait Marion, du coup euh, vont dire que leur œuvre est accessible pour tous à partir d'eux, parfois parce que c'est important. Parce que voilà, des fois, la durée aussi de l'œuvre. Euh, voilà, si on a un spectacle de 3h45, bon, à 6 ans, c'est compliqué. Puis des fois, le propos, bien sûr, tenu peut être aussi, euh, mais euh, on a aussi des, des, des voilà des, des artistes qui écrivent que ce soit du texte de théâtre, que ce soit aussi de, de, au plateau, que ce soit, et pour le jeune public parce que ça les intéresse aussi de parler aux enfants, aux ados euh, voilà. donc l'art c'est
1: pour tous les âges peu importe que ce soit du théâtre, de la danse ou même de la peinture, peu importe on va faire une première pause musicale avant de s'intéresser au spectacle échappé, au féminin pluriel, et c'est un titre qui s'appelle Insomnia, c'est Bachar Marc Khalife. et de Topette sur Radio G, la quotidienne des actualités locales et culturelles sur Angers, c'était Bachar mal qualifié Séverine, c'est un titre que tu m'as insufflé, que tu m'as proposé pourquoi
2: Parce qu'il sera en concert auquel le 20 novembre prochain c'est pas vrai, mais si, mais incroyable. incroyable le hasard fait vachement un bien les choses quand même voilà et on voit, ce sera le premier euh, pour, enfin, ce sera pour la saison qui redémarre après le festival, bah, ce sera un des premiers concerts que nous accueillerons et nous sommes ravis donc voilà
1: qualifier son style musical euh... Alors
2: ça, moi, c'est pas moi la conseillère c est, c est musique. Donc, oui. hein. ouais, c'est pas moi que je vais pas faire de, de choses comme ça. En tout cas, vous irez sur internet, vous trouverez plein d'informations très précises à ce sujet qui seront beaucoup plus euh, orientées au, que les miennes.
1: Et tu conseilles au public d'y aller dans tous les cas.
2: Bah en tout cas, moi, le morceau qu'on vient d'écouter euh, me, me plaît. Après, j'imagine que ça peut plaire à plein nombre. Et pour rappel, rappel par rapport à, au sujet d'avant, les enfants, il y aura sur ce spectacle-là une soirée enfant. Donc là, nous proposons en fait, d'accueillir les enfants de 3 à 11 ans, pendant que les parents ou les grands-parents, en tout cas les accompagnateurs de ces enfants, sont au spectacle. Voilà, donc ça c'est un petit service. Et on en profite pour bah, leur faire euh, voilà, découvrir un petit peu les coulisses d'un lieu comme le quai.
1: Merci Séverine voilà. Baptiste, toujours avec nous Toujours, toujours. Oui, tu te prépares tranquillement. On va s'intéresser à toi dans, dans une bonne dizaine de minutes, peut-être 20. Je J'ai pas, euh, pas précisé, mais il y a Noémie également qui est avec nous en responsable. Tu veux prendre un micro ou pas du tout Oui, 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 oui. Juste dire bonsoir. À bonsoir, à Noémie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Allez, maintenant, on s'intéresse au spectacle Échapper Séverine, un spectacle très intéressant. On en fait quoi On écoute maintenant Charline. Pour Ron, ou tu veux d'abord dire deux trois mots sur le juste peut-être
2: dire que alors que tout à l'heure tu disais programmer, ok, je dirais même plus créer, oui. ok, oui. puisque donc c'est une création maison, comme on dit. Euh, pour rappel, euh, voilà, enfin Marion le redira, mais nous sommes des maisons de création dirigées par des artistes et nous travaillons aussi avec d'autres artistes que nous invitons à créer chez nous et avec, à qui nous donnons les moyens de créer Charline Porron donc euh, fait partie de la troupe du Quai donc en plus pour nous quand on dit maison c'est doublement maison puisque voilà c'est euh, vraiment euh, les comédiens comédiennes qui accompagnent Thomas jolie depuis de longues années euh, qui seront sur ce spectacle nos quatre comédiens euh, et comédiennes permanents, permanentes ont travaillé sur le spectacle voilà. on l'écoute maintenant qui, allez vas-y je t'en prie qui a recueilli des propos juste pour savoir et bien justement sa camarade Emile Frémont qui est aussi dans le spectacle on écoute.
3: Je m'appelle Charline poronne je suis comédienne dans la troupe permanente du Quai et metteuse en scène. Donc, euh, échapper, c'est l'histoire de deux femmes dans un monde qui est le nôtre, qui est mené par une domination masculine et patriarcale et qu'elles subissent, mais dans lequel elles s'en sortent pas si mal et en s'accommodant comme elles peuvent. Et puis... Bon, cette violence sourde devient de plus en plus criante jusqu'à un événement déclencheur qui va provoquer une nécessité irrépressible de s'extraire, une extraction donc de partir, de fuir il y a une pulsion de survie, elle quitte tout et cette sorte de fuite devient une quête de liberté et d'émancipation c'est euh, un road trip au théâtre une pièce cinématographique une histoire d'amitié intense de soif d'interdit et d'évasion, on vous attend nombreuses et nombreux pour
1: vivre avec nous cette euh, échappée Marion directrice adjointe du CNDC tu connaissais cette pièce ou pas du tout ah
0: ben non vu que c'est une création je vais également la découvrir en
1: même temps que le public donc c'est un inédit pour toi également Séverine oui parce que du coup ils ont écrit en fait
2: euh, que, -original. ouais voilà Charline avait une idée euh, voilà très très particulière où elle voulait parler euh, du coup de de, de femmes d'amitié de, de, entre deux femmes et aussi de voilà de de, de comment on peut s'extraire euh, s'extraire en fait de sa vie, de son contexte, de, de plein de choses suite à un événement. alors voilà, là, on va pas, on va pas. l'idée, je pense que c'est pas forcément de raconter vraiment précisément ce qu'il parle mais c'était c'est vraiment ça. on va suivre ces deux femmes et, et ils ont beaucoup travaillé sur les notions de partir, fuir, se libérer et ça a donné le titre échappé donc c'est coécrit euh, par Damien Gabriac et, et par euh, du coup euh, alors j'ai euh, et euh, voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment inédit. Elle a raison Marion, puisque là autant on pourrait dire euh, le Tartuffe monté par Charline euh, porron bah peut-être euh, Marion et moi on aurait vu plein de bah, la version du Tartuffe avant, mais on n'aurait pas vu celui de Charline. Ça serait encore quand même une création. Mais là,
1: alors que là le là, titre même échappé, c'est un inédit en fait.
2: Voilà, tout à fait. Damien et Emilie sont aussi euh, comédiens au Quai ou pas du tout Alors Damien Gabriel oui, est dans la troupe du Quai et non et Vena Anne euh, bon, pardon, est une collaboratrice pour ce spectacle. Voilà.
5: Un mot du spécialiste théâtre, du spécialiste
1: <rire> de, de écoute, spécialiste
5: théâtre. Non, mais c'est marrant quand quand je disais un peu le, le synopsis, si je puis dire, mm -hmm. on peut le dire que c'est une pièce cinématographique, ça. Bien ça sûr, marche bien et l'image aussi. Alors on n'a pas l'image à la radio, mais mm. un peu une image un peu à la à la Far West. On voit des grandes étendues un peu comme comme aux États-Unis. Moi, ça me fait beaucoup penser du coup au film Tell et Louise de Ridley Scott, mm. un film pareil qui parle de, de quête de liberté de deux femmes qui qui essaient de s'échapper un peu de leur leur mari, des maris violents pour pour certaines. Et, euh, et du coup, ça, ça m'interroge. J'attends de voir euh, échapper avec impatience pour voir s'il y a
2: justement euh, pas mal de points communs ou si c'est juste moi qui me suis dit qu'il y, qu y en avait. déjà. Alors, tu as très bien senti les choses, puisqu'en fait, Charlene, au tout début, avait très envie de monter tel et Louise. Ah
1: Et je ne le savais pas. Hein. Voilà, voilà je ne le savais
2: pas même. comme quoi, tu vois. Donc,
1: le qualificatif de spécialiste n'est <rire> pas, <rire> pas trop loin de la vérité.
2: Voilà, et euh, pour différentes raisons, et notamment en histoire de droit parce qu'on n'a pas toujours euh, voilà, bah pas le oui. droit de... Voilà. Eh bien, euh, voilà, le, le, le projet s'est transformé. Et puis je vous rappelle qu'on a aussi traversé un an et demi de pandémie et de fermeture et de report. Donc voilà, ça a un peu changé euh, les choses. Baptiste,
1: toi, le spécialiste cinéma, qu'est-ce que tu penses de ce, ce crossover entre le théâtre et le cinéma Je ne sais pas si c'est le bon mmh. terme. Bah, en vrai, la, ouais. moi, je
6: n'ai pas du tout la culture théâtre, mais rien que d'en entendre parler, ça, ça m'intrigue et ça me donne envie de venir. Je voulais juste dire que Thelma et Louise passaient au 400 coups euh, le 8 novembre <rire> Donc euh, comme ça, ça peut être l'occasion de
1: découvrir la pièce et tout, de tout se rejoindre. C'est très culture à Angers au mois de novembre là, on... ça. toute l'année même. On, on est tout. servi. Il euh, y a des attentes particulières ou pas du quai par rapport à ce spectacle, Séverine
2: je dirais pas comme d'habitude pas plus pas moins enfin, en tout cas moi à mon endroit euh, après bien sûr pour, la, pour les artistes vous imaginez bien qu'une première création comme ça c'est très important pour euh, pour Charline Porron puisque comme elle le disait encore euh, ce matin euh, c'est euh, voilà elle est, elle est interprète elle a fait énormément de choses euh, à, à, mais là euh, voilà un, un, un spectacle comme ça qu'elle a fait de A à Z qu'elle a pensé réfléchi euh, qu'elle met en scène dans lequel elle joue euh, dont elle a donné l'idée originale Ouais, je pense que c'est un moment important en tout cas pour euh, pour nous, bien sûr, de les créations, c'est toujours des moments euh, très particuliers. Et, et par là, euh, d'autant plus.
1: Par rapport au Go Festival, du coup, il y a une, une suite, il y a une logique ou pas du tout C'est totalement déconnecté.
2: Moi, j'en vois pas forcément, puisque là, c'est la saison qui continue. Alors après, euh, il y en a y en a une, puisque c'est quand même une programmation qui a été pensée euh, par euh, par Thomas Joly et, et son directeur adjoint euh, Alexandre Dun. Donc il y en a certainement. Après, pour nous, euh, euh, je dirais, on peut trouver des liens. On peut s'amuser à trouver des liens, justement, et à parler au public aussi comme cela. Vous avez vu tel spectacle pendant le Go Festival, peut-être ça peut vous intéresser. Mais après, moi, je crois qu'aussi chaque œuvre a, son, a sa spécificité, sa singularité. C'est important de, aussi ça de ce le C'est ce qui fait montrer. la richesse
5: du Quai aussi. C'est de voir tous ces projets euh, multiculturels, presque, j'allais dire. Un peu le cas. Merci, ouais.
1: Julien. <rire> de rien. Ta remarque était plus pertinente avant ah, bon bah. voilà. Mais c'est pas grave, tant pis Séverine, du coup, avant de donner euh, les dates les, mmh. les réservations, le tarif aussi euh, Quel mot, puisque tu es responsable de, Des relations publiques, du quai Quel mot pour, pas convaincre, mais Quels atouts a ce spectacle pour le public D'ailleurs, il s'adresse à qui
2: Là, on est plutôt. Alors, autant on parlait. les des, enfants, ouais. Hein. non, ouais, tout à l'heure, on parlait autant on parlait des enfants, là, pas forcément, non. Nous, on, on est plutôt sur les grands adolescents, en fait. On est plutôt sur, voilà, des, des jeunes gens de peut-être. Alors après, ça c'est toujours pareil, comme disait Marion, tout dépend comment le, le jeune est accompagné. Mais nous, en tout cas, pour le travail qu'on fait auprès du public scolaire, par exemple, ça va être, euh, voilà, plutôt 14-15 ans, donc plutôt grand troisième, euh, voilà, troisième seconde. Et puis après, pour les adultes, je dirais, je pense que euh, des, plusieurs, euh, on va dire, générations, ou plusieurs, euh, on va dire, euh, personnes peuvent se retrouver dans, 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 dans ce spectacle, puisque il euh, euh, y a pas mal d'influences différentes. Vous l'avez trouvées euh, de vous-même, vous les avez citées. Euh, et, et ça va être euh, dans l'écriture, en fait, aussi. Ça va être deux, deux écritures très différentes, à la fois un côté plus poétique, philosophique, et l'autre un peu plus dialoguée, réaliste, etc. Donc, euh, moi, je enfin, j'ai pas encore vu de ils sont en ce moment ils installent le décor et commencent à répéter Là voilà on est vraiment au, au moment euh, tout juste donc euh, j'ai pas encore vu grand chose bien sûr mais euh, non moi je pense que ça va être une jolie découverte en tout cas.
1: Marion tu as envie de découvrir du coup ce spectacle oui, échappé
0: complètement, oui. oui. Et puis, euh, pour avoir côtoyé Charline euh, ouais. comme comédienne, du coup, euh, du, du CDN depuis quelques mois, euh, ça me donne d'autant plus envie de, de, de voir ce que, sur le
2: plateau, elle va créer avec, euh, avec ses collègues.
1: Et justement, Séverine va maintenant nous donner les dates pour euh, terminer. Et puis les...
2: bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, la première aura lieu le 18, donc pour nous, c'est vraiment une première. Donc, la première fois que le spectacle sera donné devant un public, jusqu'au 24 novembre. Et puis, bah, pour c'est en soirée, sauf le samedi... Euh, il y a aussi une soirée enfants pour voilà, les parents. Euh, il y aura une rencontre le, le lundi 22, euh, suite à, au spectacle avec un des artistes. Bord de plateau, qu'on appelle, c'est ouais, ça Oui, voilà, bord plateau. Moi, un bord de je, plateau. Sais, je suis vieille école, donc moi, une rencontre avec des artistes, voilà, tu sais, je reste, mais tu as raison, un bord plateau, si tu veux. Et, oh, euh, et a... qui rencontres se font au bar maintenant. Oui c'est ça souvent, Un bord, de bar, ouais. si vous voulez. Ça. Un bord de comptoir <rire> Et puis il y a aussi une une cour publique qui sera. Enfin, il y a beaucoup d'informations autour de spectacle que vous retrouvez sur les sites. Le site qui sera aussi programmé, qui a qui a des thématiques assez proches. Voilà, on va retrouver aussi des, des réflexions autour de ces prendre le risque, prendre le risque de. Voilà, donc, euh, et tout est sur le site euh, du quai, bien sûr. Hein, voilà. et il y a des tarifs adaptés à chacun. Euh, voilà.
1: Comme d'habitude, toutes les infos, de toute façon, sont sur le site internet. Merci ça. beaucoup, Séverine. Je On va en fait. passer du quai pour aller au quai et maintenant s'intéresser à la, à la danse plutôt.
4: 18h10,
0: 19h, topette avec Pierre Benoît.
1: C'est donc Marion qui est avec nous, directrice adjointe du CNDC, c'est bien ça c'est bien ça, tu as tout bon. Accompagné, je le rappelle, de Noémie, responsable communication, c'est ça que tu as dit Public aussi ou que communication Vas-y, prends le micro. Que communication uniquement. Que communication Vous êtes là parce que vous souhaitiez nous faire part des spectacles à venir au mois de novembre. Je crois qu'il y en a trois majeurs. Il y en a un, alors sans lire mes notes, c'est Yann Martens. Joli Et du coup, le titre, je vais essayer de le faire quand même, le titre, euh, si je ne me suis pas trompé, c'est Any Attempt Will End and Crossed Bodies on Saturne
0: Très bel accent, Pierre Merci. Benoît. J'ai
1: rien compris. Ouais. Mais voilà, justement, est-ce que tu peux commencer peut-être par nous expliquer le titre de ce spectacle
0: Alors, le titre, euh, sa traduction, c'est Toute tentative, euh, toute tentative euh, se terminera par des corps écrasés et des os brisés. Et c'est une phrase qui est tirée d'un discours du président chinois. Euh, à l'encontre de manifestants à Hong Kong. Euh, donc ça pose un peu les choses. Effectivement, Yann Martens, donc tu l'as bien prononcé, c'est un chorégraphe néerlandais qui a un peu plus d'une trentaine d'années, qui travaille depuis une dizaine d'années, a vraiment une écriture autour du. Euh, euh, enfin, révéler la singularité des corps et leur propre histoire. Et donc là, sur cette pièce-là, c'est vraiment le corps politique. Qu'il met en scène. Euh, alors, il s'est évidemment inspiré de, de l'actualité qui est l'actualité internationale avec les mouvements de protestation comme les Gilets jaunes en France, mais aussi la clé, la société. Hein. Exactement. C'est vraiment un spectacle politique et, euh, et d'ailleurs la force qui en sort, qui, en, qui, en, qui est retirée de, 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 ce, de ce spectacle est, est, est très émotive. Enfin, je trouve qu'on ressent ce spectacle de la même manière qu'on peut voir des images d'actualité assez dramatiques comme, il, comme les, euh,
1: ces mouvements-là de protestation. Il y a 17 personnes sur, sur le plateau, je ne me suis pas trompée
0: Et ça, c'est très beaucoup, hein incroyable en danse contemporaine. On la danse en plus Exactement. 17 interprètes au plateau euh, en plus 17 interprètes euh, âgés de 16 à 70, 77, 70 ans euh, donc c'est aussi une particularité hein. comme je disais il travaille vraiment sur la singularité des corps Yann Martens et donc dans cette idée aussi de diversité euh, qu'il souhaite vraiment mettre au plateau quoi, et montrer
1: c'est quand le spectacle
0: Alors c'est le mardi 16 novembre euh, Ce spectacle il a été créé Alors On en parlait tout à l'heure avec Séverine C'est une coproduction du CNDC Donc c'est-à-dire est qu a...
1: Sigan Martens il, est, il a écrit mais c'est pas lui Qui l'a mis en chorégraphie pour le CNDC Si Ah
0: si. Si. Si, si. Oh, c'est incroyable ben, Un chorégraphe écrit <rire> est un auteur Est un auteur du mouvement euh, mais évidemment, aujourd'hui, euh, la danse, la chorégraphie, euh, euh, a, des, a des frontières euh, très larges. Donc, euh, euh, par exemple, pour ce spectacle, il y a du texte, alors qu'il n'a pas écrit lui, qu'il a été, euh, qu'il a emprunté à des auteurs et autrices. Euh, mais il y a du texte qui marque aussi un propos fort, euh,
1: qui, qui va,
0: vient compléter, en fait, Donc ce que le texte, mouvement peut, peut dire.
1: Ouais. Du texte, de la danse et aussi de la musique
0: Effectivement, il y a un travail aussi euh, musical euh, qui va toujours hein, qui accompagne aussi le mouvement c'est un travail musical sur la répétition euh, beaucoup euh, la, la répétition euh, qui amène aussi cette frénésie un peu et, et cette tension pour le spectateur qui est assez, euh, assez hallucinante euh, donc cette pièce a été créée au Festival d'Avignon cet été euh, j'étais à la première euh, dans, dans la cour du lycée Saint-Joseph, c'est toujours des émotions ces, ces premières de spectacle au Festival d'Avignon et, euh, et à peine la musique et les lumières s'éteignaient qu'il y a eu une ovation, une standing ovation du public qui comme je disais été vraiment touché euh, euh, bah, émotionnellement, euh, euh, directement, on va dire, par ce spectacle vraiment très fort et qui dégage une énergie aussi. Euh...
1: Une énergie à, à retrouver, à, à prendre, comme tu essaies de l'exprimer, le 16 novembre, hein, c'est bien ça C'est bien ça. Et du coup, si on continue euh, fin novembre, du coup, le 30 il y a un, une chorégraphie d'Aline Landreau.
0: Alors le 30 novembre, ce sera une soirée partagée entre oui, deux chorégraphes, effectivement. Mais d'abord,
1: Aline Landreau. Aline je
0: crois. Landreau, c'est une ancienne étudiante du CNDC, parce que le CNDC est aussi une école supérieure de danse contemporaine, ce n'est pas qu'une programmation danse savais, ou un ça de danse de la création.
5: Vous savez, j'ai des potes qui l'ont fait. <rire> <rire>
0: Euh, Aline, elle a, elle a étudié au CNDC dans les années 2010, donc il y a quelques temps maintenant, elle a un très beau parcours d'interprète avec des grands chorégraphes comme Vincent Dupont euh, Loïc Touzé et euh, là ce qu'elle va nous présenter, c'est son premier solo euh, qu'elle a créé il y a quelques, quelques années Maintenant 3-4 ans Mais qu'elle n'a jamais présenté encore à Angers Qui s'appelle Corpus Elle a un travail vraiment euh, à, la, à la croisée Entre les arts plastiques Entre la musique euh, ben On parlait tout à l'heure du jeune public euh, Pour moi ce spectacle c est, c est, je, je me suis retrouvée un petit peu Comme, euh, comme une enfant qui met son œil Dans un kaléidoscope. Et qui en tournant voit des euh, monstres apparaître euh, des, figu des figures comme ça, fantasmagoriques
1: Oui, beaucoup d'images aussi, ça joue avec le visuel hein.
0: Exactement, c'est très visuel, très plastique Et, euh, et voilà, elle crée des, des tableaux comme ça Qui euh, au niveau du son, de l'image, du mouvement Ont une vraie cohérence et, et créent un univers très particulier
1: Donc ça c'est pour la première partie de soirée en deuxième partie de soirée, je lance le son que tu m'as envoyé Voilà, tu l'entends peut-être dans les... Ouais Ouais donc ça c'est un spectacle de mode Le Pladec
0: Exactement, c'est la dernière création de mode Le Pladec euh, Counting Star With You, musique femme euh, Donc tu, tu, tu mets la musique ou j'en parle un peu avant comme tu comme bon, tu. Veux. tu
1: on, peut, on a le droit de parler sur la musique, c'est pas, pas dangereux. Oui
0: oui on peut effectivement
1: D'ailleurs je suis désolé j'ai oublié de reprendre les, les crédits que tu m'avais envoyé le, le...
0: Alors c'est Chloé Thévenin, c'est voilà. DJ Chloé, plus connu sous le nom effectivement Ça de claque DJ ça DJ Chloé, Chloé hein <rire> qui travaille depuis, depuis quelque temps déjà avec Maud Le Pladec. Euh, en tout cas, pour ce spectacle, à, à deux endroits. D'une, à l'adaptation en fait d'œuvres euh, de compositrices, euh, de compositrices euh, qui datent même du Moyen-Âge. Par exemple, Cassia de Constantinople, qui est l'une des premières compositrices euh, de, de, du monde, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et c'est exactement... ça. Cet endroit-là que souhaite mettre en valeur mode le Pladec, c'est-à-dire rendre un peu plus visible tout le répertoire en fait musical féminin. féminin. Voilà,
1: féminin. C'est encore une vraiment... fois un sujet de société actuelle. Hein.
0: Effectivement, ouais, ouais, ouais.
1: C'est le thème à la, bah, à la mode. C'est pas le bon mot, mais c'est quand même le thème actuel hein, dans tout tout ce qui est création artistique, parce qu'on retrouve ça aussi dans Échapper finalement. Le côté euh, bah, volonté de l'expression féminine.
0: Bah, oui, je pense que en fait l'art le, et, et, et les artistes reflètent les, les enjeux en société, ouais. de la société euh, du moment, et c'est ça aussi qu'on attend d'eux en fait, qui révèlent ces endroits-là de, de questionnement ou de problèmes parfois.
1: C'est un concert ou une chorégraphie
0: Eh ben c'est les deux.
1: C'est les <rire> deux. D'où la musique on écoute un petit peu. Chloé c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça, du spectacle. Alors j'ai perdu le nom.
2: Counting stars with you.
1: Et alors, Sylvine, tu prends lequel des trois, des trois spectacles là. Euh,
2: Moi, je sais pas, je connais pas, une... pas bien la danse, mais euh, là, euh, bah, j'ai presque envie de voir tout parce que Marion elle en parle très bien. Euh, <rire> Après, euh, reste le temps de tout voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très intéressée déjà parce que le premier, je sais que je peux le 16, qui n'aura pas encore échappé. <rire> voilà, donc peut-être je, je serais plutôt tentée pour aller déjà découvrir le 16 novembre. Pour faire le lien avec le CDN,
0: euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Maud Le Pladec, euh, certains spectateurs, spectatrices ont pu découvrir son travail dans le cadre du festival GoFest. Oui. Euh, on a, on a co-accueilli certains spectacles, dont celui-là, euh, enfin, dont celui de Maud Le Pladec qui était DJ Battle. Et effectivement, comme vous pouvez l'entendre au titre, Maud travaille vraiment très très souvent dans, à, à, à faire émerger comme ça un rapport entre musique et danse euh, très particulier
1: Julien, un univers peut-être que tu maîtrises pas moins mais que tu connais que moins, je connais moins. que tu connais moins, ça te donne envie d'aller voir eh ben, quand, Comment Marion en parle oui Comme disait Séverine, <rire> si je peux j'irai Donc Marion va nous donner les informations pratiques euh, pour les auditeurs-auditrices si tu les as, les, les dates Alors, alors Yann
0: Martin, c'est effectivement le mardi 16 novembre à 20h et la belle soirée donc, de Aline Landreau et de Maud Lepladec, c'est le mardi 30 novembre. Aline Landreau à 19h et ça. Maud Lepladec à 20h30.
1: Bah, c'est noté, merci beaucoup. Euh, merci Marion, du coup, merci aussi Séverine. Euh, on va bientôt <coughs> passer du coup à Baptiste. Baptiste, toujours là encore, Baptiste Toujours là, qui, voilà. patiente, qui patiente. Je ne bouge pas. <rire> qui patiente, euh, auteur du compte Instagram comment Le film du jour. Le film du jour, on va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup Séverine, Noémie. Noémie, ça va. <rire> <rire> La Noémie, euh, Marion, du coup, euh, restez avec nous si vous voulez du coup euh, savoir de quoi il s'agit avec ce film du jour. On va écouter avant ça. On va faire une petite pause avec Walk. C'est euh, Girls in Hawaii. Voilà, ça parle encore de, de femmes sur Radio G 100.5 FM et c'est un titre qui déchire. à l'écoute de Topette, le magazine des actualités des agitations locales et culturelles sur le 100.5 FM
0: 18h10, 19h Topette avec Pierre-Benoît
1: Baptiste Gouin auteur du compte Instagram, le film du jour avec, attention, 17 000 abonnés quand même, abonnés EES, même un petit peu plus je crois Baptiste. Ouais, 17200 un peu près. Ouais, voilà, il dit 100. ça comme ça après tout. 200 abonnés, qu'est-ce que c'est Alors avant même de s'intéresser à qui tu es, je crois
5: que Julien se propose de te présenter à nos chers auditeurs. Julien, Exactement, c'est ça. Puisque Baptiste, peut-être que certains de nos auditeurs et de nos auditrices ne te connaissent pas encore, c'est pourquoi je préparais une petite présentation sur toi. Alors n'hésite pas. Si je dis n'importe quoi, tu m'arrêtes. Pas de problème. Donc Baptiste, tu as 21 ans. Es... C'est faux, c'est faux. C'est faux, Il a 21 ans. Et mince. Donc tu as 21 ans. Tu es 20 et euh, tu étudies actuellement. À la Cato, l'université catholique de l'Ouest en Infocom. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi une, une petite célébrité angevine, si je puis dire, puisque ce qui t'a fait connaître, c'est la création, comme l'a dit Pierre Benoît tout à l'heure, de ton compte Instagram en mai 2018. Le film du jour. Alors, on te fait pas mal au coude, je vois. Ça va aller. Ça va. Ça va, aller, ça va. <rire> Donc, ça fait maintenant plus de trois ans que tu parles de ta passion pour le cinéma en publiant très régulièrement sur ton compte des critiques de films, mais aussi parfois de séries, puisque tes abonnés les plus assidus connaissent ton amour pour The Office, notamment l'hilarante sitcom américaine avec Steve Carell, mais aussi pour 500 jours ensemble, ou pour les plus anglophones d'entre nous alors attention Pierre Benoît je vais essayer de le dire à l'anglaise attention 500 Days of Summer mais ton contenu se renouvelle très souvent puisque tu proposes également à tes abonnés de gagner des affiches de films entre autres tu comptes actuellement comme l'a dit PB 17 000 abonnés sur ton compte Instagram un beau succès mais je sais que tu ne comptes pas en rester là puisque tu tends à te professionnaliser par la suite on va parler de ton avenir de tes projets futurs une de tes missions principales, on n'en a pas parlé quand même, avec ton compte Instagram, comme tu aimes à le rappeler, c'est de démocratiser le cinéma au plus grand nombre, notamment aux jeunes, aux jeunes adultes, avec, je le sais, un amour pour le cinéma indépendant, mais pas que. Donc première question pour toi, mon cher Baptiste, quel est le film qui t'a fait aimer le cinéma alors c'est
6: une vaste question parce qu'en fait Très vaste euh, question le, le cinéma j'ai toujours baigné dedans par mon papa qui, qui a toujours enfin euh, qui regarde des films depuis depuis toujours lui aussi et euh, quand j'étais petit le film qui tournait beaucoup à la maison c'était Les Demoiselles de Rochefort euh, mon, mon de papa c'est ça mon papa était originaire de Rochefort euh, à la base ah. et du coup j'ai passé euh, mon enfance euh, vraiment en Charente-Maritime et euh, c'est vraiment un film euh, ouais, c'est pas euh, pas une enfance incroyable non plus, hein. <rire> Mais euh, c'est vraiment le film, bah déjà pour la musique de Michel Legrand, pour, pour ses actrices, Catherine Deneuve, Françoise Zerlec, le fait de faire venir Gene Kelly, qui aussi est une oui. référence... Euh de, de la danse, enfin, dans un film français,
5: j'ai
1: trouvé ça. On connaît Jim Kelly là-bas
5: C'est
2: vrai c'est ma génération ça oh là. Ah.
5: <rire> Chantons sous la pluie, tout ça. On parlait de CNDC, tu vois, on a toujours le rapport ben, voilà. avec la danse. Et, et à un moment, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de créer ce compte T'avais à l'époque, on, on, on est en 2018, t'as as 18 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de créer ce compte tu T'avais envie de parler de films, de cinéma ben un jour, euh,
6: un peu avec stupeur, j'ai appris que l'âge moyen d'un spectateur, genre en France, c'est 47 ans. 47 ans. Et que, en fait, je voyais qu'autour de moi, très peu de jeunes allaient au, allaient au cinéma, quoi, tout simplement. Mm -hmm. Et que, en plus, il y a vraiment avec euh, l'avènement des, des plateformes comme Netflix, et Prime Video, je crois que je dois en citer trois à la radio, c'est ça? Ouais, et troisième, OCS, allez. OCS. OCS. Euh, bah, en fait, les. Les plus. Les jeunes n'allaient plus du tout en salle. Et il euh, y a beaucoup de, beaucoup de clichés, je pense, qui, qui reviennent aussi peut-être pour le théâtre sur le, sur le tarif, etc. Et il y a vraiment quelque chose à déconstruire euh, dans, dans ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Parce le que cinéma le cinéma est, assez, est accessible. C'est ça. Il y a, y a des cinémas qui proposent une place à 3 euros l'entrée. Et c'est vraiment. J'ai une question. Non, mais vas-y, vas tu peux
1: finir ta phrase. Hein. Ouais,
6: c'est vraiment l'un des moyens les plus accessibles pour, pour s'ouvrir à
1: l'esprit aujourd'hui. Oui, donc ma question, euh, Baptiste, est-ce que le fait de vouloir un petit peu remettre au goût du jour le, le cinéma, la salle de cinéma que j'adore, hein, j'adore les sièges, l'ambiance et tout le côté feutré, vis-à-vis euh, -vis de Netflix, c'est pas un petit peu le même combat que les vinyles et le, les streaming, les alors. plateformes de streaming Bah,
6: je peux, alors je peux comprendre ta réflexion, mais je trouve qu'en en fait la salle vend l'expérience. Et euh, ouais. quand tu regardes un film chez toi, tu ne ressens pas l'expérience parce que t'es pas pas
5: aussi concentré qu'au cinéma. C'est ça la différence avec les. Tu parles des vinyles, mais pour la musique, on, on a à peu près la, la même expérience sensorielle, alors qu'avec le cinéma, c'est quand même très différent. Séverine, euh, Marion.
2: Bah nous, on va forcément être d'accord, hein, ouais. parce qu'on est quand même spectacle vivant. C'est ça qu'on nous. C'est comme ça qu'on nous appelle.
1: Marion, tu Vous préfères avez... le, le cinéma également?
0: Je préfère le cinéma à Netflix, oui évidemment Mais c'est surtout que je préfère partager aussi Une émotion avec d'autres spectateurs, spectatrices dans la salle Et c'est ça au cinéma aussi qui est important je trouve
5: Exactement, ouais. Alors pour revenir à toi un peu Baptiste, j'ai parlé brièvement donc, de ton compte, de ce que tu faisais dessus avec notamment des critiques Je sais que tu as eu une période où tu ne savais plus trop comment, comment gérer ce compte Insta Tu as fait une petite pause d'ailleurs dans les réseaux sociaux il y a, il y a quelques mois Il avait ouais. combien d'abonnés à cette période-là oh, Dans les 15-16 ouais, 000 toujours, c'était toujours à peu, près, à, peu, à peu près pareil même si ça, ça continue à augmenter euh, Tu as eu envie de reprendre, tu as repris ouais. maintenant il y, a, il y a quelques mois quelles sont tes envies maintenant pour le futur par rapport à ce compte et par rapport à tes, à tes projets professionnels bah
6: Déjà, juste pour revenir sur la période un peu, enfin faut ouais, savoir que les, les réseaux sociaux, c'est un peu l'effet kryptonite euh, chez mmh. moi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne me ressemble pas du tout à la base. C'est beaucoup de paraître, etc. Alors, tu et es très actif, actif dessus. Hein, je suis très très actif et j'essaye, en fait, euh, dans la vie de tous les jours, d'être le plus vrai possible. Et du coup, euh, le fait de suivre beaucoup de personnes qui, enfin, où il y a énormément de... De faux quoi c'est c'est beaucoup de de paraître comme tu disais de c'est ça et moi c'est quelque chose qui m'a vite angoissé et, euh, et où j'ai eu besoin de prendre du recul par rapport à tout ça donc j'ai arrêté pendant cinq mois et je suis revenu avec un un concept euh, plus plus novateur je pense et qui avait enfin qui laissait vraiment plus de place à la critique de cinéma parce que je trouve que le gros problème aujourd'hui sur Instagram pour ne citer que ce réseau-là, c'est que on défile, en fait, le, le fil d'actualité en pensant qu'on s'informe, alors qu'en fait, c'est pas le cas parce qu'on on, on ne lit rien. On et fait qu on... que de scroller, au final, et on, on ne s'informe pas. C'est ça. Et du coup, j'ai pris, en fait, le pari de, de mettre des vraies critiques de cinéma comme tu pourrais les, re comme tu pourrais les retrouver dans un journal, sur un réseau social. Et puis voilà, ça m'a fait perdre un peu d'audience mais euh, moi
5: je crois que je tu t'y suis... retrouves oui, plus ouais, je retrouve tu te sens plus, plus. à l'aise dans ce format là exactement et d'ailleurs depuis la reverture des salles est-ce ouais. que tu as ce que tu as pris une claque cinématographique
6: euh, bah, j'ai un peu un peu je suis un peu sur ma fin depuis euh, depuis que ça a rouvert mmh. a... j'ai bien aimé boîte noire quand même d'accord euh, qui ah, est je... en scène pierre ninet et je trouve que c'est important quand même de parler du cinéma salle. français qui euh, fait de plus en plus dans le sensationnel, mais qui commence à vraiment à faire de, bah des, du très bon cinéma. Quoi. Malheureusement, ce n'est pas un film qui, qui a été diffusé dans toutes les salles de France. Et ça, c'est un, un autre problème à régler. Mais, euh, mais voilà,
5: boîte noire. Euh. Eh ben, je te remercie beaucoup, Baptiste. Malheureusement, est vous. le temps Merci, nous Baptiste. Toi, problème. tu vas
1: venir, hein, je pense. Euh, Avec plaisir. On va dans, faire une émission comme ça en, en plusieurs.
5: Avec plaisir. Merci à
1: tout le monde d'être venu. Euh, Séverine, euh, Marion, Noémie, Baptiste et Julien. On va juste écouter... Euh, le temps de se quitter, Nicolas qui a fait une petit, un petit micro-trottoir sur les actes manqués. On écoute.
5: Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle
7: Avez-vous remarqué comme certains mots nous parlent plus que d'autres Aujourd'hui, l'acte manqué. Acte manqué ça vous parle
1: d'accord acte manqué euh, comment définir acte manqué une bonne
5: question
6: un acte manqué euh, un acte manqué c'est une euh, c'est comme une épreuve de manquer en fait
3: je, à, à vrai dire je ne sais pas Hein, pour moi, mais ce qui me fait penser que il y a plein de choses que j'ai
7: pas faites. Une chanson de Jean-Jacques Goldman Un acte manqué, c'est un terme de psychiatrie, psychologie. Euh... Oui, moi je pense l'amour. Euh... L'amour. Euh, un
0: acte
2: manqué, bah, c'est quand on rate quelque chose et, euh... et, on... et on recommence et puis on essaie de
1: s'améliorer. Ah bah une chanson d'Empokora
6: c'est comme, si, comme si, on avait raté une épreuve et puis bah que oh et n'arrive pas qu'on n'arrive pas à s'en remettre, c'est tout. Qu'on a une volonté, une volonté
1: euh, quelque chose euh, qui nous anime, et euh, on essaye et peut-être euh, on s'y prend pas de la bonne manière et du coup euh, on passe à côté, je pense. Ah, coup t'as
7: des occasions et puis bah tu, tu l'as loupé, quoi. Plein de choses dans ma vie que j'ai loupé le coche. Une action que l'on souhaite faire, mais inconsciemment. Et voilà, c'est exactement Mon père, qui il a, avec une femme qui avait des enfants de son côté, et donc qui était ma belle-mère. Et euh, je pense qu'elle n'appréciait pas, entre guillemets, mon épouse. On avait pris une voiture. Pour euh, se rendre dans un parc un peu comme celui-ci, mais pas du tout euh, arrangé, peu importe. Et euh, en remontant dans la voiture, ma femme tenait le montant de la voiture pour mettre son sac à main dans la voiture. Et ma belle-mère a refermé la porte de la voiture sur le doigt de ma femme. Et donc on a, on a supposé que c'était un acte manqué, c'était... Un moyen de lui donner entre guillemets une gifle qui n'aurait été pas socialement correct de faire, mais qu'à travers les tu dis ma fille, je vais t'écraser le doigt, ça va t'apprendre. Bon, on fait avec, hein, tant pis,
1: Voilà, voilà, merci à tous nos invités. À demain, nous accueillons des street artistes angevins comme Waldo, Fastrick, Botero ou Doris de la Résidence. Topette, c'est fini. Dans quelques instants, nous avons déjà au micro Franca Delica. Vous allez parler de quoi Faire quoi Oula. Alors, Oula. C'est une spéciale 1973. Parce qu'en fait, on fait des spéciales anniversaires des membres de l'équipe. C'était mon anniversaire il y a quelques jours. Bon anniversaire. Donc, voilà. Voilà, Et, Of the World de Michael Jackson était sorti en 73. Ans. Ah, absolument pas, c'était 79. Bouh, Tout faux. Bon, je m'en vais. Au Merci revoir. Beaucoup. Ciao. Merci.